1: 15 horas en la ciudad de Buenos Aires. Estamos aquí en el cuartito de abogado, el famoso segmento en el cual básicamente, ay, me cambié el micrófono, perdón. Eh, básicamente, entrevistamos a gente vinculada con el mundo de la literatura, de los libros, nos tomamos un ratito dentro de la agenda de noticias y tratamos de abrir un poco el horizonte y las solapas claro que para es. quedarnos un poco en la cuestión de libros. Estamos en comunicación telefónica con la doctora Claudia Fernández Speyer. ...especialista justamente en las traducciones de Dante eh, en Argentina... ...y quien dentro de muy poco, dentro de menos de una semana... ...va a estar presentando en el CSK el 25 de marzo... ...en una fecha muy muy interesante e importante... ...una nueva traducción de La Divina Comedia en nuestro país... Eh, ...totalmente anotada, en tres tomos... Eh, ...digamos con un aparato crítico, responsabilidad obviamente de ella que eh, eleva, eh, diría yo, la, las ediciones y sobre todo las traducciones que se realizan en Argentina. o sea Es una especie de muestra de la enorme cantidad de profesionales eh, totalmente preparados que tenemos en nuestro campo intelectual y que pueden atreverse con el magno poema, en este caso la Divina Comedia de Dante Ligeri. Eh Claudia, ¿me escuchás?
0: Hola, sí,
1: Fernando, gracias. No, por favor, gracias a vos por la comunicación. Sé que tenés una agenda súper apretada. Un poco los dos la tenemos porque medio que yo estoy haciendo las veces de, de, de editor de la cuestión y no dejo de maravillarme del libro que va a salir. La verdad, lo recomiendo muchísimo. Y ya les adelanto que mucha gente ha, ha estado preguntando por redes, acercándose a, a Coligüe, eh, insistiendo que se hacen diferentes espacios como esperando ¿no? la salida de esta traducción que justamente se realiza, como les dije, el 25 de marzo, que muchos dirán, ¿por qué? Bueno, el año pasado el gobierno italiano eh, declaró en todas sus eh, instancias culturales que el 25 de marzo sea el llamado Día de Dante, Dante's Day lo pusieron en inglés como para cautivar a, al universo todo, pero eh, sería el Día de Dante, para decirlo en, en castellano eh, dedicado justamente a la figura de Dante porque según los filólogos eh, italianos eh, convocados por el Estado es el día en que el poeta comenzó el viaje por el infierno y dio inicio así eh, la travesía que lo llevará por todos los lugares del mundo más allá de este mundo reunidos justamente en la Divina Comedia Todo eso, 25 de marzo de 2021 A 700 años de la muerte del poeta Ya dije todos los datos Claudia, mi primera pregunta ¿Cómo llegaste vos a convertirte en lo que sos eh, Y lo que vas a terminar de confirmar con la salida de esta traducción, no? Una de las especialistas más importantes que hay en habla castellana de, de Dante
0: bueno, es, gracias por todas las exageraciones uh -huh. eh... Exageración es mi segundo nombre, parando <ríe> exageración bogado <ríe> Cómo llegué a convertirme en esto Y la verdad es que yo estudio a Dante hace más de 30 años Así que la historia es muy larga y sé que en la radio no hay mucho tiempo Pero digamos para sintetizar que eh, yo leía Dante por primera vez Cuando era jovencita con, Un poco con el sentido del deber con el que la gente de letras se acerca a los clásicos y bueno, me caí de espaldas, no podía creer el libro que tenía ante mí. Y bueno, lo empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar cada vez más. Y en Italia hice mi tesis sobre Dante, después hice eh, otras tesis sobre Dante, me doctoré acerca de las traducciones argentinas. Y, y bueno, eh, en un momento Colígue eh, me propuso traducirla. Eh, es algo por lo cual estoy muy agradecida la editorial, porque realmente yo... A mí no se me habría ocurrido sola eh, Y bueno, eh, me animé a hacerlo Y aquí estoy Veremos cómo funciona la traducción Espero que sea útil para que más gente se enamore de Dante Justamente
1: Sí, eh, mirando la, la edición que va a salir Y comparándola con lo que hay en el mercado Digo, el mercado en el sentido más lato del término O sea, abrís Mercado Libre y te fijas Qué traducciones de Dante vas a tener disponibles Y la verdad no hay ninguna como la que va a salir Porque no solo es una traducción bilingüe O sea que tenés espejado eh, en par la versión de italiano y en par la versión en castellano sino que también tenés todo un cuerpo de notas muy profuso y al final de cada canto una suerte de comentario que no solo repone lo que acabas de leer sino que también abre el campo de referencia porque justamente lo interesante es que en cada, uno de las, cada una de las estrofas del poema dantesco hay mucha, mucha información, mucha información referida al mundo medieval que habitó Dante pero también a eh, todo lo que tiene que ver con eh, la religión, el catolicismo, eh, bueno, en realidad el cristianismo en ese momento, porque estamos en los momentos previos al cisma, eh, pero también eh, las concepciones que había en ese momento acerca de cómo era el mundo, del pensamiento, eh, toda una serie de cosas que la verdad es muy difícil de reponer si no se mete a leer eh, Dante eh, sin ningún tipo de, de. La palabra no es red, pero eh, anclaje, ¿no? Alguna cosa que te sitúe y te, te haga atarte cada vez más al texto. Eh,
0: sí, ¿Cuánto sí, tiempo te
1: llevó de trabajo todo sí, esto que uh -huh.
0: anuncié? Y desde que me lo propusieron, digamos, que tardé unos meses en aceptar, pero fueron meses en los cuales ya me empe em empecé, digamos, a traducir, probando a ver si podía, eh, un poco más de cinco años. Mm. Eh, pero bueno, como decía, eh, todo este aparato crítico al que te referís eh, en realidad es como la suma o la síntesis de muchos más años de estudio y muchos años de docencia también que me sirvieron mucho para pensar en el lector ideal de esta edición, en, en un estudiante, en qué es lo que le puede interesar, qué es lo que es imprescindible, qué es lo que, como vos decías, es difícil reponer sin una edición anotada. Eh, este año van a salir muchas ediciones por ser el centenario Y hay otras dando vueltas que también están muy anotadas eh, Yo lo que espero es que esta edición, sí, en, en Argentina en particular Venga a llenar un, un espacio que, que sentimos los que enseñamos Dante eh, Cuando enseñamos en instituciones donde se lee en castellano Que realmente eh, era necesaria una, una edición anotada eh, porque las que están dando vueltas, como decía, son más o traducciones de autor o traducciones con pocas notas. Y yo por lo menos como lectora, cuando fui es, en mi prehistoria una lectora ingenua de Dante, agradecí mucho el aparato crítico porque eh, no entendía muchísimas cosas claramente sin él.
1: Justamente en las historias de las traducciones de la obra de Dante, el referente que existe al menos en nuestro territorio es la traducción de Batisteza, que supongo la que, la que vos eh, primero leíste.
0: Sí, la, la traducción de Batisteza, eh, que se había publicado por primera vez en 1972, pero que en los 80 tuvo una reedición, circulaba mucho en la facultad, era la que más se leía cuando yo era estudiante. Eh, y efectivamente cumplió una función que ojalá pueda cumplir la que estamos publicando ahora eh, que es el primer acercamiento con un aparato crítico y, y con el texto como vos decías enfrentado de manera que los lectores hispanohablantes puedan también disfrutar aunque sea parcialmente de, del texto que está en una lengua relativamente transparente, eh, más allá de que Dante es difícil, ¿no?
1: En Argentina está como ese mito de que la, la primera traducción para Mitri en realidad eh, es la de Mitre, eh, escrita o hecha en un contexto bastante particular que fue, y esto sí me parece un poquito ya más mítico, eh, durante la campaña de la guerra contra el Paraguay. Eh, ¿Sigue teniendo peso dentro del ambiente de los especialistas esa traducción? Ya sea por Mitre mismo, por las elecciones particulares que eligió, a, a, valga la redundancia, a la hora de, de meterse con el poema ¿O es algo que ya queda meramente en la anécdota?
0: No, bueno, creo que la, la traducción de Mitre, que es la primera argentina, eh, fue fundacional eh, para la historia de la traducción poética en nuestro país Y para... Eh, la manera en la cual iba a circular dante eh, a partir de fines del siglo XIX nunca va a ser una anécdota eh, en realidad los que intentaron convertirlo en una anécdota graciosa fueron el borges joven y bueno eh, este grupito irreverente de martín fierro eh, la dinostó con cuatro versitos que seguramente ustedes conocen en esta tumba parduzca, ya es el traductor del Dante, pasa pronto, caminante, antes de que te traduzca que hizo que Demitre fuera despreciado en, en, en su trabajo de traductor por muchísimos lectores que en realidad eran lectores de Borges, pero que, que la traducción de Demitre no, no la habían leído por supuesto que su proyecto eh, de traductor y de interpretador, porque también él eh, tiene una fuerte responsabilidad interpretativa en las notas e incluso en el texto mismo, eh, obedecen a criterios que hoy no compartimos claramente, eh, pero su, su, su gesto eh, fue realmente un, un fenómeno cultural importantísimo de apropiación eh, por parte de nuestra cultura muy joven, del mayor clásico del canon occidental. Eso no se le puede desconocer porque sería pura ignorancia, usualmente.
1: Eh, vos misma ponés a la obra delante, y, y creo que no sos claramente la única, pero sí hay, hay muchísimos trabajos que a la hora de establecer el canon occidental eh, digamos que Dante es una especie de inevitable, ¿no? pienso mucho en Harold Bloom que justamente tiene un texto que se llama El canon occidental, pero otros críticos para aquellos que por ahí no están, eh, están en tema de, de lo que son los estudios literarios eh, insisten con esto de que digamos, eh, eh, el, una de las obras máximas de, de nuestra tradición, es sin lugar a dudas eh, la obra de Dante ahora bien, vos desde aquí desde la Argentina, con todos los estudios y demás la primera pregunta es ¿Cuáles son los primeros escollos que tuviste que sortear, ya sea personales del propio texto, para poder meterte en la tarea de hacer eh, la traducción de una obra que a nadie iba a dejar indiferente?
0: Bueno, los primeros escollos ya casi ni los recuerdo, pero... Eh, digamos, me parece que, que es, es, muy es muy difícil realmente traducir de una comedia, no solo por, por este lugar que vos decís que ocupa indudablemente en el canon occidental... Eh, y en Argentina en particular, donde Dante es el clásico más amado, más leído, más traducido, más estudiado y reformulado, eh, sino porque Dante, eh, digamos, tiene eh, una perfección en todos los géneros que incluyen la comedia que hace que uno tenga que necesariamente en la traducción privilegiar un aspecto u otro según el episodio. Eh, porque en la, dentro de la comedia hay narración de aventuras, hay teatro, hay fragmentos líricos, fragmentos científicos, fragmentos eh, teológicos, todo en eh, un, una, un metro y una rima perfectos que suenan siempre bien y que claramente eh, eh, muchas veces para el traductor es imposible de respetar. Entonces cada... Cada proyecto traductivo privilegió un aspecto sobre otros y yo lo que me propuse fue privilegiar el sentido sin descuidar el aspecto fónico, decidiendo en cada momento qué es lo que predominaba. Creo que este fue el escollo más importante en cuanto a la traducción misma el hecho de decidir, bueno, busco el endecasílabo acá o es más importante traducir Natura como naturaleza que expresamente tiene muchas más sílabas y es mucho más difícil eh, eso en cuanto a la traducción y después en cuanto a, a las notas y a los comentarios para mí lo más difícil fue no perder el norte del tipo de lector al que le pueden ser útiles eh, las informaciones no porque hay una cantidad tan enorme de bibliografía sobre Dante, que uno corre el riesgo todo el tiempo de, de que se le vaya la mano en los datos eruditos de, y de, de perder el interés de, de un lector que lee una traducción así. Creo que estos son lo, los dos eh, los dos problemas mayores en mi recuerdo ahora, ¿no? porque durante estos años me agarré la cabeza por muchísimas otras cosas
1: Sí, eh, fuera del aire, en alguna de las otras oportunidades hablamos de que tenías como una especie de tarea de, de trabajo diario que era un, una estrofa por día
0: Sí, no, no exactamente en esos términos eh, de una estrofa por día pero sí tenía, eh, lo, lo, lo tengo, alguna vez te lo voy a mostrar tengo el planito que me hice donde planeé qué hacer cada año, qué hacer cada mes, qué hacer cada semana, y, y después cada semana, según los momentos que tenía libre, eh, en qué tenía que avanzar. Sí, la verdad es que me hice un plan férreo que pude cumplir, por suerte, porque justamente no solo tenía un contrato con la editorial, sino que se venía el, el, el séptimo centenario y era importante que saliera en esta ocasión. Eh, pero sí la verdad es que eduqué la voluntad y, y no fueron cinco años sin fines de semana ni vacaciones ni nada eh, donde trabajé 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 y bueno llegamos como vos ahora <ríe> sí, sí, sí. <ríe> estamos corriendo para que para Vamos. que todo salga lo mejor posible
1: sí todo todo va a salir eh, bien eh, mucha mer para nosotros para no para no dejar de mencionar justamente que la fecha en la que queremos llegar es la del 25 de marzo que es el jueves, de la semana que viene ¿A qué hora es el evento de la presentación?
0: El evento es a las 18.30 en el CCK el lunes eh, aparentemente saldrá el flyer y en el, en el sitio web del Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de Italia que es la, la institución que está organizando la presentación va a haber un link para poder eh, reservar las entradas eh, pero además creo que se va a transmitir por streaming o alguna de estas cosas y bueno, quienes quieran ir y encuentren entradas porque por eso el protocolo claramente no va a haber mucho público eh, se les pide que lleguen a las 6 porque van dando sala de a poquito eh, con, midiendo la temperatura poniendo alcohol y todas esas cosas que, que nos tocan en estos tiempos
1: Acá mi compañero Pierre quiere hacerte una pregunta, lo, los dos somos eh, egresados de letras, así que de paso les digo para aquellos que estén interesados, eh, este año justamente la Cátedra de Literatura Italiana de la Universidad de Buenos Aires se va a dedicar a leer La Divina Comedia en la traducción de Claudia, eh, lo digo más que nada para, para que también estén atentos y vos dan los cursos de lectura Dantis
0: sí, los cursos de... yo también estoy en esa cátedra así que empezamos justamente la materia el mismo 25 de marzo el, todo, el Dante B todo, sí. todo junto, providencialmente y sí, la lectura de antes es un curso en italiano íntegramente en italiano abierto a la comunidad que hace muchos años doy en, en la Embajada de Italia y que desde el año pasado se está dando por Zoom y transmitiendo en un canal de YouTube es todos los jueves a las 14 para quienes entiendan italiano es la lectura completa de la divina comedia un año el infierno, otro el purgatorio y otro el paraíso, ahora estamos empezando a leer el purgatorio
1: ah. Mira, Claudia, a mí particularmente me interesa aparte lo, lo de la cátedra, lo de la materia, porque en realidad debo confesar que me faltan un par de materias para egresarme aún, eh, entonces podría eh, contemplar cursar eh, la materia. Pero yo te quería eh, hacer eh, una pregunta porque es, es un poco una regresión eh, en la entrevista, eh, quizás para terminar, pero también una regresión en tu vida, porque al principio decías eh, que, que leíste de jovencita a Dante y que ya te había cautivado, y bueno, luego, eh, más allá de lo que vos llamás exageración, de abogado que yo sé que no es un tipo exagerado así que algo de cierto debe haber en ese panegírico eh, yo quería preguntarte qué es lo que te gustó de dante cuando lo, cuando lo leíste antes de convertirte en, en quien sos hoy
0: eh, qué es lo que me gustó hmm. de dante eh, creo que lo que más me sorprendió fue el realismo oh. eh, la, la la rigurosidad con la que respeta el punto de vista del, del viajero al más allá y el detalle siempre verosímil con el cual narra todo lo que vio eh, que es totalmente inesperado para, para alguien de nuestra época, ¿no? que nos creamos eso, <ríe> la verdad es que es, es pura genialidad de Dante que te atrape un libro en el cual el único protagonista vivo es él todo el resto son las almas, ¿no? de los muertos, eh, y sin embargo la presencia constante de los problemas y las cuestiones de nuestro mundo, la voluntad de Dante de realmente modificarnos la vida, de cambiar la vida de este mundo a través de su narración de, de los hechos de, del otro mundo, ¿no? Creo que el realismo es lo que más me sorprendió. Sí, eh,
1: Claudia, muchísimas gracias por la comunicación, eh, te dejamos porque estás teniendo... Días bastante a full, estás encargada un poco de la organización de todas las celebraciones de Dante. Eh, este año, como, como bien adelantó, son los 700 años eh, que se recuerda el fallecimiento de Dante, ahí por 1321 en septiembre, pero como les decíamos, este 25 de marzo se presenta en el CSK a las 18.30 horas eh, la traducción de Claudia, eh, que sale por el sello Coligüe, de La Divina Comedia. Tres tomos muy lindos en un estuche también muy simpático Así que eh, les recomiendo que lo, lo compren No sí, solo no. porque está buenísimo Sino porque también lo pones en el living de tu casa y ya tenés un tema de conversación. Ah, <risa> claro, queda lindo. ¿Sí, qué es esto? Ay, déjame que te cuente. Y ahí empezamos. <risa> eh, Claudia, te mando un saludo muy grande.
0: Igualmente, muchas gracias por el espacio.
1: No, por favor, ande, ahí, ahí hablamos. Hasta, eh, luego. hasta luego. Estábamos en comunicación entonces con la doctora Claudia Fernández Espeyer, especialista en literatura italiana y más específicamente en la obra de Dante Alighieri. Estamos en un año que es todo, desde principio a fin, dedicado a Dante, obviamente la... Lo que sería el gobierno italiano a través de sus sedes culturales está poniéndole mucha manija a eso, pero como bien también dijo Claudia, en la Argentina no es un país, eh, ¿cómo decirlo?, eh, al cual la obra de Dante le es indiferente, sino todo lo contrario. Fíjense que tenemos la traducción de Claudia, claro. pero también está la de Jorge Aulichino que salió por eh, Edasa. Eh, también tenemos eh, una traducción que se dio hace muy poco de un poeta que ahora no recuerdo, que sacó solo el infierno, que es como la parte que todo el mundo visita, ¿no? Alejandro, Alejandro... Croto, creo. Sí, Alejandro Croto. Sí. Eh, que también estuvo un poco apadrinado por, por Claudia. Mirá. nada Un dato no menor. Sí. Pero bueno, nada, la salida de esto me parece que marca un hito innegable en la cultura argentina. Dicho todo esto, vamos a cerrar el cuartito de abogado y pasar un tema, les mandamos un saludo muy grande y nos vemos la semana que viene con otra aventura. Le petit cuarto de bogado.